0: Ihr hört Antira Radio auf FSK 93.0. Am 6. Juni 2020 sind rund 14.000 Leute gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Schwarzer Widerstand, ein schwarzer, breiter Widerstand gegen Rassismus war auf den Straßen von Hamburg unterwegs. Und nicht nur auf den Straßen von Hamburg, sondern auch auf vielen, vielen Straßen in Deutschland. Rund 180.000 Leute sollen bundesweit gegen Rassismus demonstriert haben. In Hamburg gab es dann am 6. Juni nach Ende der Demo einen Polizeieinsatz, der zum, daran, darin geendet ist, dass äh, zahlreiche Minderjährige und teilweise nicht-weiße Jugendliche am Hamburger Hauptbahnhof festgesetzt wurden und ihre Rechte ähm, ihre erziehungsberechtigten Personen anrufen zu können, nicht wahrnehmen durften. Und daraufhin gab es eine Skandalisierung durch die Black Community Hamburg, die ähm, noch einmal erklärt hat, was ungefähr ähm, passiert ist und auch juristische und psychosoziale Beratung für die Betroffenen anbietet und angeboten hat. Und auch ähm, in der Zeit gab es zum Beispiel einen gut recherchierten Artikel, der beschrieb, wie Jugendliche in die Fänge der Polizei geraten sind, ähm, weil sie einfach an, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort unterwegs waren. Genau diese Erfahrungen werden die Jugendlichen für sich als Rassismuserfahrung einstufen, weil sie ja nach einem bestimmten Muster einsortiert und festgesetzt wurden. Und dieses Muster kann sozusagen in dem Moment ähm, nur auf äußeres Erscheinungsbild und ein Mapping von bestimmten Erscheinungs Bildern und Typen in den Köpfen der Hamburger Polizei passiert sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das auch nach rassistischen Mustern passiert ist, ist unfassbar groß. Jetzt ist sozusagen ein Blick von uns nochmal auf die Argumente der Polizei Hamburg ähm, in einem Interview des äh, Polizeipräsidenten Hamburg Ralf Martin Meyer vom 9.6. im Abendblatt. Ähm, und dann gucken wir mal, wie. Ähm, der Polizeipräsident sich da eigentlich äußert ähm, zu dem Vorfall am 6. Juni nach der Antirassismus-Demo und er äußert sich eigentlich gar nicht konkret zu dem Vorfall, sondern eher dazu, dass ein ähm, Mensch, der das Interview liest, für sich feststellen kann, dass ähm, Rassismus zwar in jeder Institution und Organisation vorkommen kann, bei einzelnen Leuten, es aber kein strukturelles Problem ist. Das heißt, die Hamburger Polizei geht aktiv gegen Rassismus vor, indem äh, Leute, die, äh, bei denen rassistisches Denken und Handeln irgendwie ersichtlich ist, ähm, rausgeworfen werden ähm, und sie gehen aktiv dagegen vor, indem es so sowas wie Ausbildung gibt, die humanistisch geprägt ist, drei Jahre dauert und nicht militärisch ausgerichtet ist wie äh, bei der Polizei in Minneapolis, wo auch die Ausbildung nur 16 bis 18 Wochen dauern soll. Das heißt, aktiv gegen Rassismus äh, Vorgehen sieht im Grunde genommen so aus, dass einzelne Personen rausgeworfen werden und alle Personen entsprechend humanistisch ausgebildet werden und ähm, dass Rassismus immer ein Einzelfall ist in einer Organisation. Und ähm, innerhalb dieses Interviews kommt halt noch Folgendes zur Tage, was sich immer wieder wiederholt, ist sozusagen die Figur, Rassismus ist ein Einzelfall bei einzelnen Individuen und kein strukturelles Problem bei der Polizei Hamburg. Was auch immer wieder kommt, ist das Argument von extremistischen Kräften, die versuchen würden, die Antirassismusbewegung zu vereinnahmen und Misstrauen gegen staatliche und behördliche Institutionen zu schüren. Dann kommt immer wieder, dass sozusagen die Situation von Hamburg, also die Polizei Hamburg, nicht die Polizei in den USA in Minneapolis sein kann. Das äh, seien erstens unterschiedliche Ausbildungen und man müsse halt differenzieren, die Polizistinnen in Hamburg nicht in einen Topf zu werfen mit den Polizistinnen der USA. Also das heißt, hier wird Differenziertheit immer eingefordert von den LeserInnen und was noch vorkommt immer wieder, ist sozusagen rassistische Wörter, hier im Zitat, Achtung, Trägerwarnung, Schwarzafrikaner, schwarze Hautfarbe sind rassistische Begriffe, die der Polizeipräsident verwendet. Und dann werden sozusagen weiter auch in diesem Interview rassistische Bilder aufgemacht, die sich dann ganz konkret auf klassische rassistische Zusammenhänge beziehen, nämlich... Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht gut Deutsch, nicht genug Deutschkenntnisse mitbringen, um sozusagen in den höheren Anwärter in Dienst zu kommen, wenn ich das jetzt richtig in der Karrierelaufbahn der Polizei zusammenkriege und sozusagen die Menschen mit Migrationshintergrund, also hier wird sozusagen das Bild eines nicht deutsch sprechenden Ausländers angetickt und Migrationshintergrund, wissen wir alle, geht glaube ich bis in die dritte Generation, das heißt hier Leute mit Migrationshintergrund ähm zu nennen in einem Atemzug mit, genug, mit nicht genug Deutschkenntnissen ist halt auch ein verkürztes Bild. Es gibt bestimmten Haufen anderer Menschen mit Migrationshintergrund, die ganz toll Deutsch sprechen, sich aber nicht für eine Karriere bei der Hamburger Polizei entscheiden. Das nächste rassistische Bild ist sozusagen das Bild der Drogenkriminalität. Hier wird mehrmals in rassistischer Sprache in Zusammenhang hergestellt zwischen Drogenkriminalität, wird im Grunde genommen gleichgesetzt mit schwarzen Dealer oder SchwarzafrikanerInnen, ähm, wenn gleich hier aber auch differenziert werden muss, dass nicht jede Schwarzafrikanische Person ein Dealer ist. Äh, genau, also soweit. Die, äh, der Zusammenhang, ähm, was hier aber trotzdem passiert ist, auch wenn der Polizeipräsident hier zur Differenzierung von Rassist also von Bildern ähm, und Verhaltensweisen aufruft, setzt er ja trotzdem Drogenkriminalität mit schwarzen Dealern gleich. Also wenn er sagt, Differenzierung wäre hier angebracht, dann wäre zum Beispiel auch in der Praxis ganz toll, mal weiße Konsumentinnen zu kontrollieren, so verdachtsunabhängig, weil Drogenkriminalität ja nicht nur das Dealen ist, sondern auch das Besitzen, das Konsumieren und das Organisieren und so weiter und so fort. Und nochmal einen Hinweis zu setzen, dass sozusagen Hautfarbe, Herkunft, Hautfarbe, ne, ist auch ein rassistisches Wort, ähm, bestimmte Nationalitäten machen kein Verhalten in Bezug auf Kriminalität, sondern bestimmte Umstände lassen sich Menschen dafür entscheiden, in die Kriminalität oder das, was als Kriminalität definiert wird, ähm, ja, dahin zu gehen und das zu tun. Ähm, weiter ist ein nächstes Rassist, genau, und da wäre jetzt nicht die Idee zu sagen, ähm, Drogenkriminalität auf äußere Erscheinungsbildern zu verkürzen und dabei zu differenzieren, sondern das Thema Drogenkriminalität aufzuziehen und zu sagen, es gibt viel mehr Beteiligte, die sind nicht alle ähm, äh, schwarz und so weiter und so fort. Hier hätte der Polizeipräsident einfach ein cooles antirassistisches Bild und eine Einschätzung der Lage zeichnen können, ähm, darauf hat er aber leider verzichtet. Genau, und dann macht er ähm, im weiteren Verlauf des Interviews noch ein weiteres rassistisches Bild auf, nämlich ähm, das rassistische Bild von äh, Schwarzköpfen, damit ist es sozusagen eine Selbstdefinition von Leuten mit schwarzen Haaren, die nicht schwarz sind, ähm, trotzdem Rassismuserfahrungen machen und ähm, da gibt es ja sozusagen äh, polizeiliche Aufgaben wie der Präsident der Hamburger Polizei das nennt, von, und jetzt kommt das rassistische Bild, was angetickt wird, ähm, arabischen und afghanischen Jugendlichen. Hier wird auch wieder äh, sozusagen Herkunft äh, mit ähm, Täterinschaft gleichgesetzt ähm, und ein Thema aufgemacht, was sozusagen jetzt in Bezug auf den Sechsen, Sechsen zur Antirassismus-Demo und auch dem polizeilichen Verhalten dazu gar keinen Bezug setzt, sondern noch ein weiteres rassistisches Bild mit der Problemlage Jungfernstieg aufmacht. Also wenn dann ein Haufen weiße Jugendliche nach einer Fußballfeier Bier trinken und laut sind, ist das wahrscheinlich keine Problemlage. Genau, damit möchte ich nicht sagen, dass es sozusagen keine begründeten Polizeieinsätze gibt, sondern ich rede, ähm, also am Jungfernstieg, sondern was mein Thema daran ist, ist ganz klar. Ähm, es gibt ein rassistisches Bild, was immer wieder gezeichnet wird und das ist halt die Person, die nicht weiß ist, von der eine Gefahr für die weiße Person ausgeht und dieses rassistische Bild wird durch diese Aussagen immer wieder angetickt, nicht in Frage gestellt und auch nicht differenziert dargestellt. So, das sind sozusagen die Argumentationsmuster, die wir immer wieder sehen ähm, bei der Hamburger Polizei. Das bedeutet, diese, Rass also diese Argumentationsmuster sehen wir immer wieder. Dieser Argumentationsmuster sehen wir immer wieder. Auf einmal tauchen extremistische auf. Ähm, dann ist, die, ist Deutschland nicht die USA. Es werden dabei rassistische Wörter benutzt. Es werden rassistische Bilder aufgemacht zu so bestimmten Pro sozialen Problemlagen, die aber gar nicht mit Herkunft aussehen, äußeres Erscheinungsbild begründbar sind. Es wird gesagt, wir gegen, gehen aktiv gegen Rassismus vor, aber das ist halt immer wieder gegen Einzelpersonen, wird aber gar nicht als strukturelles Problem gesehen. Das heißt, ähm, die Institution Polizei Hamburg als riesengroßer, organisierter Laden <kühm> der in einer Gesellschaft agiert, die von Rassismus geprägt ist und seine Position darin nicht reflektiert. Genau das ist strukturell, das passiert hier nicht. Und ähm, da was noch passiert, dass halt bestimmte Themen wie äh, Instrumentalisierung ähm, durch Extremist, extremistische Leute und halt ähm, rassistische Bilder in Bezug auf Drogenkriminalität, diese beiden, Komponenten werden zum Beispiel gemischt und in ein Argument gepackt, was eine Frage beantworten soll. Diese Frage wird aber nicht beantwortet. Genau, die Frage war nämlich der Vergleich zu, ähm, es ist, ist sozusagen für die Hamburger Polizei, ähm, besteht da eine Gefahr, dass ähm, wenn die Hamburger Polizei und die US-Polizei in Minneapolis verglichen werden, besteht da eine Gefahr für die Hamburger Polizei. Ja, es besteht eine Gefahr für die Hamburger Polizei, so, und dann kommt äh, das Argument extremistisch instrumentalisieren und Drogenkriminalität, was sozusagen diese Frage beantworten soll. Genau, und dann gibt es halt noch zahlreiche weitere Stellen in diesem Interview des Hamburger Abendblattes vom 9.6. mit dem Polizeipräsidenten ähm, aus Hamburg, wobei... Wir nochmal ganz klar festhalten, es gibt bestimmte Argumentationslinien, die ich euch eben erzählt habe, ähm, aber was das jetzt mit dem 6.6. zu tun hat, ähm, im Sinne der Aufklärung und Reflexion, der Hamburger Polizei ist hier leider nicht viel zu sehen das, ähm, und was halt die, das strukturelle Moment angeht, eben auch nicht. So, und jetzt soll, möchte ich gerne nochmal etwas herausstellen, nämlich wir reden von der Kontinuität von Rassismus. Ja, Und Rassismus ist ein Jahrhunderte altes Werkzeug, unter anderem des Kolonialismus und dient immer wieder der Unterdrückung schwarzer, unter anderem schwarzer Menschen. Global. Global. Das heißt, Rassismus ist die Kontinuität. Global. Das heißt, auf der ganzen Welt. Und diesen Tatbestand anzuerkennen, darum geht es. Ähm, wenn es jetzt darum geht zu sagen, was sind denn jetzt eigentlich die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten der USA und Deutschland in Bezug auf Polizei, äh, rassistische Polizei, Polizeigewalt, nochmals zur Erinnerung, rassistische Gesetzgebung waren und sind Bestandteil der USA und sind und waren Bestandteil des deutschen Staatswesens. Wir haben im Grundgesetz immer noch das Wort Rasse, ganz klarer Verweis auf rassistische auf Rassismus in, im deutschen Staatsapparat. Wir haben in Deutschland ganz, ganz konkret, anders als in den USA, aber ganz konkret auch die nationalsozialistische Vergangenheit der Polizei, das Phänomen, dass Altnazis, die Hamburger Polizei, nach 1945 aufgebaut haben. Und was wir ja schon wissen ist, dass Rassismus ja per se in Gesellschaft ja noch so rumwabert in Form von Medien, Einstellungen, Vorurteilen, rassistischen Bildern, rassistischen Schriftstücken, rassistischen Liedern und so weiter und so fort. Und jetzt kommt sozusagen noch hinzu, dass wir eine Institution haben, die äh, mit der Polizei Hamburg und nicht nur der Polizei Hamburg, sondern der Polizei und auch hier nicht nur die Polizei, aber Polizei ist halt gerade unser Thema. Jetzt haben wir eine Institution, die nicht nur in einer rassistischen, durch Rassismus geprägten äh, Gesellschaft agiert, sondern die sozusagen in ihrer Vergangenheit aufgrund von rassistischer Gesetzgebung und dem Nationalsozialismus, der industrielle Tötung von Menschen, von jüdischen Menschen, von schwarzen Menschen, von Sinti und Roma, von Menschen mit Behinderung, die behindert werden, ähm, sozusagen eine Institution, die maßgeblich staatlich verankert an der Vernichtung von Menschen mitgewirkt hat, dieses rassistische Gedankengut, was in der Gesellschaft, also des Nationalsozialismus, was gesamtgesellschaftlich noch weiter wirkt, im ganz speziellen deutschen Kontext, und gleichzeitig in Form von Altnazis ähm, in der Polizei, im Polizeiapparat nach 1945, macht eine ganz besondere Qualität von rassistischen ähm, von rassistischer Historie in der Geschichte der Institutionen und der Gesellschaft und des Staatswesens von Deutschland. Und das ist das, worüber wir hier reden. Genau, und Rassismus wendet sich gegen schwarze Menschen in Deutschland sowie auch in den USA. Natürlich, je nach Gesellschaft, je nach Land, je nach Staat, je nach Struktur von Sozialisationen, gibt es unterschiedliche Ausdrücke von Rassismus. Und der wäre jetzt hier im Hamburger Kontext Altnazis bauen nach 1945 die Hamburger Polizei wieder auf. Dann wäre sozusagen die Frage, ähm, wie sieht denn die Reflexion und Aufarbeitung der nationalsozialistischen und rassistischen ähm, Polizei nach 1945 aus? Und äh, wie wird sozusagen dafür gesorgt, dass rassistisches Denken und Handeln bei der Hamburger Polizei reflektiert und abgestellt wird? Stattdessen sehen wir immer wieder rassistische ähm, Überbleibsel ähm, oder auch Neueinschreibungen ähm, bei der Polizei. Das heißt zum Beispiel bei TäterInnenbeschreibungen hat man ganz oft rassistische und damit unkonkrete Personenbeschreibungen. Es gibt klares Racial Profiling hier in Hamburg an den diversen Hotspots St. Georg, St. Pauli, ähm, in den Stadtteilen St. Georg, St. Pauli und ähm, Ganz, ganz viele weitere Themenfelder in dem Zusammenhang. Es gibt einen ganz tollen Vortrag, der auch ein bisschen geprägt ist von rassistischer Sprache, aber da sieht man halt, dass Reflexion auch ein langer, weiter Weg ist. Aus dem Chaos Computer Club Kongress 2019, wo sozusagen die rassistische, das rassistische Denken und Handeln in Polizeiarbeit sichtbar wird, am Beispiel der Verfolgung von Sinti und Roma. Und wo es ganz klar rassistische ähm, Indizien gibt, äh, die auf bestimmte rassistische Polizeiarbeit auch aus dem Nationalsozialismus noch zurückgehen. Ganz äh, typische Überbleibsel aus dem nationalsozialistischen Kontext ist sozusagen die Bandenkriminalität. Das ist etwas, was wir in der Polizeisprache heute auch noch haben. Wir gehen gegen Bandenkriminalität, Clankriminalität vor, das ist sozusagen... Ein, ein Begriff, den ich immer wieder in Medien von Polizei höre und für mich geht daraus nicht hervor, ist es jetzt ein Term, der sich noch auf 1945 bezieht, äh, also in, aus dem Nationalsozialismus oder ist es ist ein reflektierter Term? Wenn es ein reflektierter Term wäre, würde man, glaube ich, eine äh, genauere Situationsbeschreibung bevorzugen als eine verallgemeinere, als eine verallgemein, also als äh, die Verallgemeinerung von themen in Profilen, die nach rassistischen Vorurteilen funktioniert. Genau. Ähm, auch ein Bild ist der, äh, das, das Bild des Freund und Helfherrs der Hamburger, also nicht nur der Hamburger Polizei, sondern der Polizei allgemein. Das ist sozusagen äh, die Polizei, dein Freund und Helfer, ist ein ganz klares Bild, was dem im Imageaufbau der Polizei nach 45 helfen sollte. Das Bild ist verbreitet in allen Köpfen drin, hat von wunderbar funktioniert. Nur im Kontext von ähm, Rassismus bei der Polizei ist halt auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, total klar, dass diese ähm, Polizei als sogenannte Freundin und Helferin leider äh, nicht gleichberechtigt für alle zur Verfügung steht, dieses Instrument. Genau, das heißt, Generationen von Menschen mit Rassismuserfahrungen machen, ja, geben ihre Erfahrungen an die nächsten Generationen weiter und da ist klar, dass Polizei nicht auf die Freundesliste gehört, ähm, sondern auf die Problemliste im Sinne von, du musst aufpassen, wenn es, wenn Polizei kommt und es gibt eine Schlägerei und du prügelst dich mit einem Weißen, dann kann es sein, dass du mitgenommen wirst, obwohl du gerade rassistisch angegangen bist. Ange äh, angegangen worden ist, gibt es zahlreiche Beispiele, die wir da ähm, sozusagen in den Archiven ähm, finden können. Genau, und dann noch ein grundsätzlicher Verweis, die Herkünfte und Nationalitäten von Personen machen kein Verbrechen, sondern Verbrechen passieren durch bestimmte soziale Umstände und wenn soziale Umstände so geprägt sind, dass Menschen mit Rassismuserfahrungen ähm, in die Kriminalität müssen, dann ist nicht das Problem der Mensch, sondern die sozialen Umstände mit rassistischen Gesetzgebungen. Und ähm, genau das, äh, das möchte ich nochmal an dieser Stelle ergänzen. Das heißt, die Kontinuität von Rassismus, die ist global, weil es Kolonialismus global gegeben hat. Deswegen gibt es auch überall rassistische, also rassistisches Handeln und Denken, und es geht ganz klar um Ausbeutung, Unterdrückung und Tötung. Und ähm, die Hamburger Polizei muss sich insofern damit auseinandersetzen, dass natürlich nicht der US-amerikanische Kontext hier relevant ist, sondern der alte deutsche Kontext des Nationalsozialismus und die Tatsache, dass Altnazis mit rassistischem Denken und Handeln die Polizei aufgebaut haben, ist dann sozusagen hier der Reflexionsgegenstand, von dem ich aber auch nicht viel höre ähm, und auch erstmal teilweise selbst recherchieren muss. Stattdessen haben wir an der Tagesordnung nämlich rassistisches polizeiliches Handeln nach alten Mustern in Bezug auf Racial Profiling, rassistische Bilder, die sozusagen Kriminalität auf Herkünfte verkürzen und ähm, eben das Nichtsehen von Rassismus in einer Organisation, sondern eher das Sehen von Rassismus bei Einzelpersonen Genau ähm, innerhalb der Hamburger Polizei. So, das war sozusagen unsere kleine Abhandlung in Bezug auf die Argumentationsweisen der Hamburger Polizei, die immer wieder ähm, bestimmte Formen von Argumentationen ins Feld ziehen, um sich nicht mit dem ähm, Polizeiverhalten nach der großen Antirassismus-Demo vom 6. Juni auseinanderzusetzen ähm, und gleichzeitig aber auch nicht an die Stellen äh, hingucken, die eigentlich für den Rassismuskontext in Deutschland relevant sind. Und da haben wir mit dem Satz in Nationalsozialismus nochmal... Ähm, in der jüngeren Vergangenheit ähm, ganz sicher noch eine Menge Dinge zu tun, wenngleich der US-Kontext nicht geprägt ist durch Nationalsozialismus äh, in den USA im Sinne von, ne? also klar, die USA haben andere rassistische Gesetzgebungsgeschichten ähm, und ähm, andere, eine ganz andere äh, rassistisch-kolonialistische Vergangenheit, aber allen gemein ist, dass Rassismus es auf jeden Fall so weit geschafft haben, dass Staaten nach ihnen operiert haben und dass wir jetzt immer noch viel rassistisches Denken in der Gesellschaft haben, die auch politisch wieder salonfähig wird in Bezug auf die AfD und ähm, dass wir keine Auseinandersetzung haben bei den staatlichen Institutionen wie Polizei, jedenfalls der Polizei in Hamburg, die zwar in einem Tweet vor der Demo am 6.6. sagt, wir sind an eurer Seite, hier sehr wohl auf den US-Kontext referieren, wir sind auf eurer Seite in Bezug auf den Kampf gegen Rassismus, wenngleich ich hier aber in dem Interview des Polizeipräsidenten vom 9.6. im Hamburger Abendblatt feststellen muss, dass sozusagen eine Reflexion der eigenen rassistischen Vergangenheit im Polizeiapparat nicht stattfindet, weiter rassistische Wörter zu, ähm, verwendet werden, ähm, rassistische Bilder in Bezug auf Rassismus äh, aufgerufen werden, Stichwort Drogenkriminalität, Jungfernstieg, Leute mit nicht genug Deutschkenntnissen ähm, und der aktive äh, Kampf gegen Rassismus sich auf Einzelfälle bezieht und nicht als ähm, Instrument äh, struktureller Natur innerhalb der Polizei Hamburg. Genau. Das war's von uns. Ihr hört Antira Radio auf FSK 93,0.